1: Podimo.nl slash mondkapjes.
0: Hallo, vanaf de redactie van de Groene Amsterdammer is dit uw wekelijkse podcast. Ik ben Kees van der Bos. De evacuatie uit Kabul komt te laat voor veel Afghaans personeel. Melde de Volkskrant gisteren. Minka Nijhuis heeft vaak verslag gedaan vanuit Afghanistan onder andere. Ze is de afgelopen week druk in de weer geweest om haar fixer naar Nederland te halen. En dat is gelukt. Nee, al nee, 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 nee,
1: nee, echt niet. Nee, ik vind haar, haar fixer, vind ik zo, dan eigen je dat zo toe. Het is een collega.
0: Oké, okay. ja? is druk in de weer geweest om haar collega naar Nederland te halen en dat is gelukt.
1: Familie en, van een collega. Eigenlijk. Familie van een collega ja. gaat het om. Sorry. En,
0: nee, ja. nee, nee, dat is allemaal ja. heel precies ja. moeten we zijn. Ja. En daarover schrijft ze deze week in de Groene en zoals u al hoorde, ze zit nu hier. Welkom, Minka.
1: Ja, goedemiddag.
0: Um, goed, geen fixer, een collega. Kun je vertellen over wie het gaat? Of kun je er iets over vertellen?
1: Ja, dit is een familie die altijd heel veel voor ons betekend heeft als Nederlandse media. Mijn, mijn connectie met de familie gaat terug naar 2007. En wat altijd heel erg bijzonder was, was niet alleen dat uh, een van deze familieleden een fantastische journalist was. Uh, want ik vind de talk of fixer is veel te beperkt. Die mensen zijn je oren en ogen, steun en toeverlaat. Uh, ze zijn ook een kameraad een vraagbak, en dat werd die familie eigenlijk ook voor ja. ons. Dus we kwamen daar veelvuldig over de vloer. Misschien
0: moeten we die term fixer even toelichten... want dat is voor journalisten een heel gebruikelijk woord. Wat is een fixer?
1: Ja, een fixer is eigenlijk iemand die je helpt... om je werk te doen in een land als Afghanistan. Ja. En sommige fixers vinden het een eretitel, hè, want ze fixen alles... en dat is ongelooflijk moeilijk in die omstandigheden... Ik noem ze toch meestal lieve collega's. Ja,
0: ja. En, en, en deze collega die, die stuurde jou op een gegeven moment een mail... om te vragen van mijn familie, mijn broers en zussen, geloof ik ging het om. Die moeten hier weg, want die lopen gevaar. Zoals de afgelopen weken en op dit moment ook heel veel mensen in Afghanistan gevaar lopen. Mensen die jou en andere journalisten of Nederlandse militairen... of Amerikaanse militairen, wie dan ook, geholpen hebben... En dus in de ogen van de Taliban foute mensen zijn.
1: Nou, het is natuurlijk uh, ja, die groep vooral hè, die gevaar loopt. Dus uh, mensen die kritisch zijn geweest, die voor westerse media hebben gewerkt... of voor westerse troepen, die, dat zijn wel mensen die nu extra in het vizier zitten van de Taliban... en ook in het verleden al regelmatig uh, bedreigd zijn... Ja. Wat er verder precies gaat gebeuren met een bevolking, er zijn natuurlijk woorden van, dat ze zich geen zorgen hoeven te maken, dat er geen afrekeningen plaats zullen vinden, maar in hoeverre dat woorden zijn waar ook de juiste daden op volgen, dat weten we helemaal nog niet. En het woord de Taliban dekt de lading ook helemaal niet, want het is geen homogene groep. En degenen die nu voor het oog van de wereld beloftes doen, hoeven echt niet dezelfde te zijn als mensen die in andere delen van het land de dienst gaan uitmaken namens de Taliban. Dus... Het is nog veel te vroeg om te zeggen waar dit heen gaat. Het is wel duidelijk dat het land een enorm complexe en ongewisse tijd wacht. Ja. En het is dus volkomen begrijpelijk dat die mensen... die tot het kritische en hoog opgeleide deel van de samenleving behoren... dat die het zekere voor het onzekere nemen en weggaan. Hoe pijnlijk dat ook voor ze is en hoe moeilijk een leven in ballingschap ook is. Ja. Ze redden het veegelijf.
0: Uh, het zijn voor jou de afgelopen... Weken, hectische weken geweest? Drukke weken?
1: Ja, als, als zo'n mail binnenkomt... dan spring je natuurlijk wel in, in de, in de handelstand, Want het gaat om mensenlevens. Ja, en kent... velen met mij ook, gelukkig. Ja. Hè? Zoiets doe je niet alleen. Dat, ja. uh, en er zijn gewoon echt heel veel mensen... die hebben gedaan wat ze konden... Uh, we stuiten natuurlijk wel op aanvankelijk heel veel gesteggel en geharwar en koehandel in Den Haag.
0: Want dat is wat ja. jij dan gaat doen? Je gaat contact zoeken in Den Haag? Als je zo, zo, die, die ja, je,
1: je brengt dit natuurlijk onder de aandacht en dat deden vele anderen ook. En dat deed ook de Nederlandse Vereniging voor Journalisten en de organisatie Free Press Unlimited. Iedereen gaat aan touwtjes trekken. Ja. En, en ook al langere tijd, hè, want het, het woord opmars dat nu zo vaak gebezigd wordt, dat dekt eigenlijk helemaal de lading niet. Het is geen opmars, het is, een, het is een proces wat al maanden gaande was. En, en een soort scenario dat al langere tijd in de lucht hing. Want op lokaal niveau waren Taliban al bezig door allerlei deals uh, heel veel gebied in te nemen. Dus dat scenario dat ook Kabul aan de beurt zou komen, dat, dat hing echt wel in de lucht. En het is onzin om te zeggen dat het niet te voorzien was. Het tempo waarin het gebeurde... ja, dat kan mensen overvallen hebben... maar je kunt niet zeggen dat dit hebben we niet geweten. En daar heeft Nederland toch gewoon te lang van weggekeken.
0: Voor jou is het geen verrassing dat het zo gelopen is? Nee. De snelheid misschien wel?
1: Nou, op een gegeven moment begin je die te voelen... omdat je zulke urgente berichten krijgt van mensen ter plekke. En, en die zijn altijd... Uh, je oren en ogen ter plekke en de beste graadmeter. En als mensen die normaal niet voor een kleintje vervaard zijn... in paniek beginnen te raken, ja, dan, dan zeg mij dat wel wat.
0: Ja. Ja. Goed, deze collega stuurde jou een mail. Uh, nog niet zo heel lang geleden, tien dagen, elf dagen geleden kwam die mail. Uh, wat kan ik daaruit afleiden? Had hij tot tien, elf dagen geleden ook nog de hoop dat het misschien anders zou gaan? Of...
1: Ja, hij had al wel, hij zei al wel dat hij zich ongerust maakte. Maar hij vond het ook moeilijk een beroep op ons te doen. Het is een, het is een trots iemand. En hij, hij schreef ook, ik doe dit alleen maar uit wanhoop... en dat ik nergens anders meer terecht kan.
0: Ja. En wilde hij zelf niet ook weg? Of, wilde, of wilde hij, blijft hij zelf in?
1: Hij, hij is al in het buitenland zelf. Hij is al ja. in het
0: buitenland. Ja. Maar zijn broers en zussen nog niet. Daar was hij bezorgd voor. Zijn die inmiddels weg uit Afghanistan...
1: Zij zijn al in Nederland.
0: Ze zijn al in Nederland. Heb je ze al ontmoet?
1: Nee, dat kan niet hè. Want ze zijn nog in quarantaine. Ah, Oké. Okay. Maar okay. dat gaan we zo snel mogelijk wel doen, natuurlijk.
0: Ja. Oké. Okay. En de manier waarop ze Nederland. zijn ze gewoon met het Nederlands vliegtuig opgehaald, zoals het ministerie van Buitenlandse Zaken of andere ministeries ons ook beloven, of is het op een andere manier gegaan?
1: Ze zijn vanaf de luchthaven met een Nederlands vliegtuig weggehaald.
0: Mm -hmm. Wat dat betreft behoren ze nog tot de gelukkige die het gelukt is om op de luchthaven te komen. Zeker, want je schrijft ja. ook in jouw stuk dat ze eerdere pogingen om op die luchthaven te komen mislukten. Ja. Eén keer zelfs dat een vrouw die naast hun stond in het gezicht geschoten werd, met andere woorden. Dat ging er heel erg grof aan toe. Maar het is gelukt. Ja. En je, je kunt niet veel zeggen over hoe het gelukt is, hè, want dat zijn, dat, je, mag, je mag mensen niet in gevaar brengen.
1: Ik kan zeggen dat ik uh, in de dertig jaar dat ik journalist in oorlogsgebieden ben, heel veel evacuatie van dichtbij heb meegemaakt. Uh, en deze staat wel op het lijstje als de meest chaotische. En dat mensen ontzettend veel te lijden hebben van pogingen om weg te komen, dat is echt buitengewoon traumatisch als je nu probeert die luchthaven te bereiken. Dat is, er zijn mensen die staan daar dagen in een dicht op ingepakte massa... waardoor ze ook sterven. En uh, door verstikking, door hitte, uh, er is geweld, er wordt geschoten. Uh, is, iedereen heeft inmiddels natuurlijk op zijn netvlies... waarvan je nu al weet, dat gaan, die beelden gaan de geschiedenis in. Zo'n jongen die zich vastklampt aan een vliegtuig en te pletter slaat. Uh, als, uh, niet als enige, maar... Dat beeld van hem zie je. En het is ook een jonge voetballer uit een jeugdteam. Die gewoon uit enorm in paniek was over de toekomst die hem mogelijk te wachten stond. Mm. Dus ja, het is gewoon verschrikkelijk wat mensen meemaken. Er is heel veel leed. En er is ook nog heel veel leed dat we niet weten. Er zitten allerlei mensen ook in doodsangst ondergedoken. Tegelijkertijd moet je ook zeggen dat er mensen zijn die niet weg willen. Hè? Die toch denken, we moeten dit aangaan. En we hebben uh, de afgelopen twintig jaar toch wel wat meer vrijheid geproefd. En, en, en we gaan ons weren. En uh, die zijn er ook. En daar kun je alleen maar ongelooflijk veel uh, respect voor hebben. En, ja, de vraag is ook hoeveel ruimte gaan ze krijgen, wat kan ze, kunnen ze doen, hoeveel gevaar gaan ze lopen, want dat, dat weten we gewoon allemaal nog niet.
0: Nee. Nou, laten we naar één zo'n dappere vrouw luisteren. Uh, dat is een fragment, dat haal ik van de site van de New York Times. Crystal Byatt uh, heet ze, activiste en schrijfster. Ja. Um, activisten ook nog op het afgelopen weken ze heeft een demonstratie meegeorganiseerd in Kabul op wat was het de onafhankelijkheidsdag van Afghanistan ja. toen het al een, een daad van verzet was om met de afghaanse vlag te lopen luister wat zij zegt
1: Last in 19 years I'm studying and I'm striving to achieve my goals but today unfortunately all my dreams died I am raising the voice of million women A woman can be brave the same like a man. Twenty years, and we have lots of changes in our society. And they are taking back all this from us. Everyone is scared now. And no one is saying anything bad about Talib. But I'm not scared of this. If they shoot me, still, till till the time they shoot a, I will strive en I will seek my goals en ik not let them deprive me van my fundamental rights.
0: Stel je hierbij voor een jonge vrouw, misschien in de twintig, hoofddoek om, eh, met tranen in haar ogen. Dat is een van die dapperen wat jij bedoelt. Die, die, die niet dat de anderen niet dapper zijn, maar de dapperen die blijven.
1: Ja, en dit is ook een generatie die. Uh... Zijn opgegroeid in een periode dat de Taliban geen deel uitmaakte van hun leven. Ze hadden zeg, nog nooit een Taliban gezien. Ja, dat tot zegt oorzette. ze ook. Hè? Ja. En natuurlijk wel een stadse elite die, die op zich net zo goed een kloof heeft met, met het leven op het Afghaanse platteland. Dus uh, dat moet je dan ook wel in aanmerking uh, nemen. Dat zij natuurlijk niet symbool staat voor alle vrouwen in Afghanistan. Maar het is wel een voorbeeld van een jongere generatie die die zich die vrijheden die ze geproefd hebben, hoe beperkt ook, want de hele zogenaamde wederopbouw in Afghanistan de afgelopen twintig jaar heeft natuurlijk veel minder bereikt dan zou moeten, maar niet te min heeft zij vrijheden en, en ook mogelijkheden geproefd. Die ze zich niet zomaar wil laten afnemen. Dat nee. hoor je heel duidelijk aan haar.
0: Ja. En het is vreselijk dapper om dat ook op de site van de New York Times met je gezicht erbij te zeggen sowieso al, want ze loopt Denk ik uh, daarmee groot gevaar in Afghanistan?
1: Ja, hoe het zich allemaal gaat uitspelen, dat moeten we natuurlijk nog zien. Maar er zijn wel omineuze voortekenen dat mensen vervolgd gaan worden. Hm. Maar ik ga daar nog niet te veel op speculeren. Maar het is zeker zo dat waakzaamheid geboden is. Waarom ja. wil ja. je
0: daar niet te veel op speculeren?
1: Nou ja, ik vind dat, dat je. Uh, het, het is. Wat zijn die woorden waard? En. Uh, dat, dat moeten we gaan zien. En wat die woorden toe...
0: bedoel je, de woorden van de talib Taliban-leiders die beloven dat ze wat vrijer zullen zijn?
1: Ja, en ook, uh, er zijn natuurlijk uh, ook wel, uh, het is een feit dat ze, ze willen dat land ook niet helemaal afsluiten van de wereld. Dus uh, we zullen zien in hoeverre ze met een combinatie van uh, druk en uh, meekijken, uh, toch. Uh, die woorden waar moeten maken. Maar nogmaals, er zijn gewoon genoeg indicaties ook... Dat, dat je zorgen kunt maken over groepen in de samenleving. Dat is zeker zo. Maar het is altijd zo geweest, ook onder de, in de vorige periode van Taliban... dat wat er mogelijk was, werd ook heel erg lokaal bepaald. Hè? Er waren ook in die vorige periode uh, gebieden... waar meisjes bijvoorbeeld wel aan de school konden... Dus, ja, ja, aan de ene kant is het een uh, beweging die mensen enorme beperkingen oplegt, maar het beeld wat wij soms naar buiten brengen als dat het één grote groep was waar helemaal niets kon, dat klopt ook niet.
0: Nee, zoals heel veel niet klopt van het beeld dat wij van Afghanistan hebben. Maar daar komen we misschien zo nog over te spreken. Ik wil nog één ander iemand laten horen... om ook wat, wat, wat van die gevoelens over te brengen... die daar in Afghanistan leven op dit moment. Dit gaat over iemand die wel gekozen heeft om weg te gaan. Ik heb zijn naam uh, fonetisch opgeschreven, want hij kon hem nergens vinden. Habal Sarawi, of iets in de geest. Hij wordt ook uitgesproken straks in het fragment een tolk, een fixer, een journalist voor de BBC. Een
1: topjournalist.
0: Een topjournalist. <laughs> <Ja>. Jij <laughs> kent hem.
1: Nou, ik ken zijn werk. Ja. Baloch you have always said you will never leave Afghanistan. What caused you to make this decision?
2: I think it's beyond our control and today is the day that a generation of Afghans have uh, buried their dreams and aspirations in our lives. But it breaks my heart to tell you that this is the brain brain. I don't have any other word for it here. But for me personally and for my family, we have only been able to basically pick up a few pairs of clothes. So I've left everything that I've worked for for 20 years. As you know, I have been to the West, I studied there. It was never and ever in my mind that I will ever go. And I named my daughter Sola Peace. We were very hopeful that she can grow in peace here. Uh, so it's it's uh, it's it's very devastating, say the least. I hope that others don't make the choice that I made. And again, you know, our affair with Afghanistan is the affair of a fatal love.
0: The affair of a fatal love. Dat is een verhouding met Afghanistan. Vertel uh, eens wat over hem. Jij you kent know zijn werk.
1: Ja, hij is ooit begonnen zoals dat met veel Afghanen eigenlijk is gegaan, die inmiddels in het, in het mediacircuit als professionals fungeren. Maar ten tijde van, uh, toen, de, toen de war on terror begon, net na 9-11, uh, werkte hij in een, uh, in een hotel in uh, Peshawar. Hij behoorde tot de generatie Afghanen die, die naar Pakistan gevlucht waren. Hij was daar, een tapijtverkoper. En het mediacircus streek neer, zoals dat dan altijd gaat in dat soort dagen. En die waren naarstig op zoek naar mensen die Engels konden spreken. En zo is hij in die gelederen beland en is daar altijd gebleven.
0: En waarom noem je hem een topjournalist?
1: Ja, omdat hij gewoon ontzettend goed werk doet eh, in heel veel delen van het land... en met kennis en nuance... en ons een land laat zien voorbij de clichés... waar wij als Westerse media vaak zo makkelijk opduiken. En het is een land van ja, alleen maar vechtende mensen met heel veel geweren... of het is, eh, ik hoorde het eh, zaterdag zelfs nog... Eh, bij Nieuwsweekend de term achterlijk gebezigd worden... Nou, daar schrik ik ontzettend van. Wat hij heel goed doet ook is dat er wonen daar mensen. En daar hebben wij meer mee gemeen dan dat we daarvan verschillen. En we hebben toch heel vaak in de buitenlandverslaggeving, vind ik, te vaak. De, alle goede journalisten wil ik, wil ik niet tekort doen. Maar uh, ja, we hebben toch soms wel de neiging om uh, landen als, als een oord van exotische gekkies weg te zetten. En... Daar, hij, ...hij houdt ons bij de les en dat vind ik heel belangrijk en, en knap ook. En hij doet het ook met een mildheid en een zonder moralistisch te zijn... ...maar hij stemt je eigenlijk altijd tot nadenken.
0: Ik vond ook wel indrukwekkend hoe hij dat vertelt op de site. En in tegenstelling tot uh, Crystal Byatt, die we eerst hoorden... ...hij is ogenschijnlijk heel rustig. Bijna als een journalist vertelt hij over zijn eigen lot... Maar het is natuurlijk verschrikkelijk. Dat zegt hij eigenlijk zelf ook met zoveel woorden.
1: Ja, hij heeft ook ergens nog wel een soort hoop hè, om een keer terug te komen. Of, maar ja, het is ook... Ja, het is een professional. En, en hij, misschien uh, vertelt hij het verhaal wel ook alsof het niet over hemzelf gaat. Maar ik zag ook nog een langer stuk van hem op de website. En dat was een heel persoonlijk stuk. En daar proef je wel achter elke regel het diepe verdriet.
0: Wat zegt het jou dat hij, zo'n topjournalist, als, uh, zeg ik het even goed, meneer Sarawi? Ja. ja. Dat hij weggaat? Wat zegt dat jou? Of weg wil?
1: Nou ja, hij, hij vertrekt echt wel tegen wil en dank. En het is iets wat hij nooit heeft willen doen. Dus... Uh, ja, hij, hij wil echt het veegelijf redden en ik denk ook een betere toekomst uh, voor zijn familie. Hij wil voor nu het risico niet nemen. Maar wat ik wel opvallend vind, hij, hij, hij zegt in datzelfde verhaal ook nog wel... hopelijk hebben de Taliban lessen geleerd ja. hè, en zal ja. het er anders aan toegaan, minder... ...gewelddadig heftig dan de vorige periode. Dus hij houdt de deur ook nog wel open.
0: Dat viel me ook op. Ja. Net, net als jij dat ja. doet,
1: wil hij ook nog niet... Zonder deur... naïef te zijn, hè? Zonder ja. naïef te zijn, ja. 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 ja.
0: Over de rol van de journalistiek. Ik herinner me het prachtige boek van Bert de Dam. Die ken jij ook, hè, journalisten. Uh, op zoek naar de vijand. Uh, die net als jij en een aantal anderen uh, gewoon... Op eigen houtje, niet embedded, zoals veel andere journalisten in Afghanistan gewerkt hebben. En zij heeft op, op, ook tot opmerkelijke resultaten is gekomen. Um, zij is heel kritisch over de westerse berichtgeving in zijn algemeenheid. Ik proef dat bij jou ook. Je bent wat voorzichtig om dat uit te drukken misschien. Uh, wat vind je van haar kritiek op de westerse beeld wat wij van Afghanistan krijgen uit de media?
1: Ik vind dat we veel meer kunnen doen om, om buiten, de, buiten de frames en de spins te treden, wanneer zo'n enorme machinerie van, van buitenlandse uh, legers en, en organisaties in een land aanwezig zijn. En uh, ja, dat, dat vraagt gewoon dat je in de haarvaten van de samenleving begeeft mm. en er zijn genoeg journalisten die dat doen. Maar het zouden er meer kunnen zijn. En, en, het, en het jammere is dat we zo vaak een land weer als een hete aardappel laten vallen. We komen met z'n allen aangescheurd als, als de smokejumpers, zeg maar... wanneer de vlammen uit het dak slaan. Mm -hmm. Maar de hele aanloop zien we vaak over het hoofd en, en de nasleep ook. Hè. Je kunt er al bijna op wachten dat het straks heel snel weer voorbij is... met dat nieuws over Afghanistan. Je ziet eigenlijk nu al dat de focus ontzettend gericht is op de hoofdstad... en de situatie rond de luchthaven en terecht, buitengewoon... Gewoon dramatisch. Mm -hmm. Maar we weten nauwelijks wat er in, zich in de rest van het land uh, afspeelt. Ik zag beelden van verzet in de pensiervallei. En dan denk je meteen al, oh ja, dat wordt een heel, om het zo te zeggen, sexy verhaal. Want dat, dat zijn stoere mannen die zitten daar in die pensiervallei met een lange geschiedenis van verzet. Uh, dat wordt alweer een spannend verhaal, maar in het grotere beeld van wat nu zich in Afghanistan afspeelt, is dat maar een heel klein elementje, maar je vreest alweer bijna dat, dat we daarop uh, gaan afduiken. Dus ik vind dat er een wereld te winnen is als we, als we de blik verbreden en, en gewoon conflicten, de aanloop en de nasleep langdurig kunnen volgen. En, er is altijd de discussie van, er is geen geld voor, maar het is niet in de eerste plaats een kwestie van geld. Het is ook een kwestie van anders kijken en meer samenwerken met lokale journalisten, met andere media. Af en toe goede stukken aankopen in plaats van allemaal een eigen poppetje sturen. Ik hoorde ook in een programma Media Forum eh, in een panel gezegd worden, ja je kan nu niet in Afghanistan werken, dat is te gevaarlijk. Dat wordt veel te snel gezegd. Hè? Er is, is altijd veel meer mogelijk dan je denkt. Als iemand persoonlijk daar niet heen wil... Dat, dat vind ik een heel erg te respecteren keuze. Maar je moet niet als beroepsgroep te snel zeggen... er valt daar niet te werken. Want je, er, je kan, het moet wel heel raar lopen. Er zijn extreme situaties waarin je niet meer kon werken. Maar heel vaak kan het gewoon nog wel. En dan gaat het erom dat je de risico's zorgvuldig onder de loep neemt en die zoveel mogelijk uitsluit. En het valt mij op dat de sfeer in Nederland, die is wel heel erg één van dat we het snel met z'n allen te gevaarlijk vinden. En, en dat maakt het dan ook lastig voor degenen die dit wel willen doen, want die worden dan toch als, als, als waaghalsen weggezet. Terwijl ik zie met name in de buitenlandsjournalistiek dat het juiste freelancers zijn, die langdurige Journalistieke liefdesgeschiedenissen hebben met landen en die goed kennen. En, en uh, laat ze gaan. Geef ja. ze de mogelijkheden.
0: Ja, jij beschrijft ook. Je bent afgelopen, ja, de afgelopen laatste jaren dan minder, maar de, de, na het begin van de woord om terror ben je soms maandenlang in Afghanistan geweest. En wat mij daarin trof in jouw beschrijving was dat het soms prettiger was om daar te zijn dan op je appartement in Amsterdam.
1: Ja, maar dat is inderdaad ook zeker... Kijk, ik heb het niet over die laatste jaren en toen ben ik er ook niet meer geweest. Maar bijvoorbeeld in 2007, toen ik daar ook uh, langere tijd verbleef, uh, ja, toen was het gewoon in de hoofdstad prettig toeven... maar het is ook een beetje een tendens om de gevaren uit te vergroten... want dat mm -hmm. maakt van ons een kuifje. Uh, in werkelijkheid was het prima toeven. Het was een comfortabel guesthouse. Er waren restaurants te kust en te keur... Uh, wat daar pijnlijk aan was natuurlijk, was dat het een apartheid creëerde. Want de meeste Afghanen hadden de middelen niet om die geneugden tot zich te nemen. Of ze mochten gewoon die restaurants en hotels niet binnen. Ja. Maar voor ons was er niet zoveel aan de hand. Maar en, ik en, herinner me ja. dat
0: ook in die jaren de militairen zeiden...
1: Doe het niet, ga niet alleen als journalist, ga met ons mee, want het is veel te gevaarlijk. Ja, maar dat is ook een manier om ons onder controle te houden natuurlijk. Ja. <laughs> Zou ik ook zeggen als ik militair was.
0: Hoor ik jou ja, wat je zegt, de wens om binnen nu en een jaar weer terug te gaan naar zeker. Afghanistan?
1: ja. Ik had terug zullen gaan toen kwam corona. En voor deze episode in de geschiedenis was ik helaas te laat. Maar ik had er nu graag willen zijn ook. Ja. Maar ik ga zeker terug. Ja.
0: Wat, wat is het eigenlijk? Wat, heb je, wat maakt jou tot zo'n... Jij bent ook een freelancer... Je bent een van die freelancers waar je het zelf over hebt, hè? die <laughs> ja. Oost-Timo, Myanmar, <laughs> Afghanistan. Wat drijft jou tot dit avontuurlijke bestaan?
1: Ja, ik vind het wel goed dat je het woord avontuurlijk erin stopt, eh, omdat het eh, wordt zo vaak, eh, wordt je dan bewierookt en alsof het een soort opoffering is. Dat is het natuurlijk helemaal niet. Het is ook een heel fascinerend beroep en... Uh, je ontmoet mensen die je bijblijven. En er is geen reis waar je niet van terugkomt en denkt... ik heb mensen ontmoet die zul ik, zal ik de rest van mijn leven bij me dragen. En dat is gewoon een groot voorrecht. En dat je daarnaast dan een steentje bijdraagt... aan om te zorgen dat in Nederland men informatie krijgt uit dat, over dat verre buitenland. Dat vind ik gewoon belangrijk. En uh, dat is ook uh, belangrijk voor... De politiek, dat die niet kunnen zeggen, dit wisten we niet. Maar wij brengen toch, zoals vaak gezegd wordt, uh, ja een eerste ruwe versie van de geschiedenis naar huis.
0: Wat ik je wil zeggen, dat is toch gewoon je journalistieke eer. Dat zou je ook als binnenlandsjournalist hebben. Je wilt een verhaal zo genuanceerd en zo goed mogelijk vertellen.
1: Ja, en ook zo indringend mogelijk en, en vooral ook laten zien het menselijke gezicht achter, ja. achter het nieuws voor beide stereotypen en voor beide clichés... en die ons maar al te makkelijk worden aangereikt... door alle propagandamachines. En ik vind het des te belangrijker in een periode... waarin er zoveel populisme en, en vijandenken uh, in een samenleving sluipt... en een roep heel luid klinkt om grenzen onverbiddelijk te sluiten. En ik denk dat het heel belangrijk is om te laten zien... wat dat verre buitenland is.
0: Maar het is ook gewoon avontuur.
1: Natuurlijk. En Er wordt ook heel veel gelachen en er ontstaan bijzondere vriendschappen. En het is helemaal geen opoffering. En het is ook echt niet zo dat we elk uur dat we in zo'n gebied zitten ons leven wagen. Dat, ik vind dat je daar best wel wat nuchterder over mag vertellen.
0: Nog één citaat van jou, tot slot. Dat uh, is eigenlijk een heel ander ding, maar ik wil toch even aanroeren... Uh, met oren en ogen ter plekke zijn is vandaag de dag al lang niet meer genoeg. De druk op journalisten om zich te profileren is groter dan ooit. De oorlogs oorlogsverslaggever moet geen bescheiden getuige zijn die zich in dienst stelt van het verhaal, maar een verteller die prominent optreedt, liefst met foto's van helm, scherfvest of burka. Met gevaar voor eigen leven wordt er dan te pas en te onpas als reclame toegevoegd. Dat is waar je, dat, die druk voel je soms?
1: Ja, maar ik, ik geef er niet aan toe.
0: Zo, zo simpel is het. Dankjewel, Minka, voor dit gesprek. En ik ben heel benieuwd wat je, waar je mee terugkomt de volgende keer uit Afghanistan. Dankjewel. Lees deze week nog veel meer over Afghanistan en de Groene, maar ook... Een onderzoek naar de sociale media van de boze boeren. En deze blijken in toenemende mate samen op te trekken met complotdenkers en coronasceptici. En een reportage over arbeidsmigranten die in opstand komen tegen de slechte arbeidsomstandigheden in distributiecentra. Ze weigeren om daar nog te werken of worden juist lid van een vakbond om de misstanden aan te pakken. Over een jaar breekt hier de pleuris uit, voorspelt een van de bronnen. Dat kunt u allemaal lezen met een abonnement of een proefabonnement. Ga naar groene.nl, daar wordt u dat allemaal uitgelegd. Wilt u reageren op deze podcast, dan kan dat via podcast.groene.nl. Een mail naar podcast.groene.nl. En geef ons alsjeblieft veel sterren in uw podcast-app. Dat helpt om deze podcast nog bekender te maken. Volgende week zijn we er weer met analyses en achtergronden bij het nieuws. In deze podcast van de Groene Amsterdammer. Die deze week werd gemaakt door Simon de Kweker en mij, Kees van der Bos. En ik hoop u volgende week weer te treffen. De muziek is het tune for n van Paul van Kemenade.